1: Leonardo Sciascia, La doppiezza politica e morale 1981.
2: Ecco, la, la doppiezza appartiene solo alla sfera della politica. Ah no, appartiene alla sfera della morale, ormai. In Italia c'è questa perpetua doppiezza nel nostro paese. E non, non sarà mh, soltanto nel nostro paese. Cioè Le cose sono buone quando le facciamo noi e le stesse cose sono pessime quando le fanno gli altri. Questa è la doppiezza morale fondamentale che presiede alla vita italiana. E questo debbo riconoscere che lo dobbiamo più alla sinistra che alla
3: destra.
1: Siamo in diretta, siamo in diretta, allora gli applausi, piccolo inconveniente tecnico. Dunque, la scaletta di quello che vi aspetta e anche i convenevoli formulaici prima di metterci in collegamento col primo ospite, la scaletta che eh, prevede eh, Franco Micucci, sociologo e eh, anche docente all'Università Cattolica di Milano presidente di Schilla parliamo di quello che è la la formazione nella scuola, nel lavoro dopo Covid Eh, cambia tutto dice eh, Amicucci abbiamo avuto le grandi invenzioni che hanno segnato la storia la scrittura, la stampa, la radio, la televisione adesso abbiamo la digitalizzazione come cambia? Eh, cambia attraverso un passaggio nella cosiddetta infosfera l'infosfera è è un bel termine (ride) è molto suggestivo ma in sostanza è la sintesi tra tra analogico e digitale per dirla semplice semplice poi andremo con Alfonso Piscitelli lui insegna invece storia e filosofia i tre errori secondo Piscitelli eh, commessi da Putin eh, ve li riassumo L'espansione della Nato a Est, no? eh, tanto diciamo, lamentata da Putin, eh, non è inesistente. Ma sta di fatto che i paesi ex-peco, no? i paesi ex-comunisti, sono entrati in Occidente volontariamente. E questo bisogna anche fare i conti. E forse ha sottovalutato questa spinta. Poi il colpo di Stato in Ucraina favorito da uh, tedeschi e statunitensi certo però vedete c'è una differenza eh, l'omino di paglia messo da Putin nel du- che poi è, scappa- è scappato nel 2014 è scappato via non so neanche più dove si trovi il comico Zelensky è rimasto lì sotto i bombardamenti e questo, ha un... e questo per Putin non è un punto a favore e infine i russofoni di, di Ucraina e non è che poi tutti facciano i salti di gioia per tornare sotto leggi da Putiniana, anche questo è un dato di fatto. Quindi diciamo tre, tre momenti, secondo Piscitelli, di errore diciamo così, strategico. E poi con Gian Maria De Francesco andiamo a, fare una panoramica, a svolgere una panoramica... Sul, uh, sull'economia un'inflazione pesantissima così non era dal 1991 no 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 ancora no aspettiamo ancora un minuto per favore devo ancora finire eh, l'inflazione dal 91 6,8% recessione tecnica meno 0,2 nel primo trimestre 2022 meno 0,5 del PIL nel secondo trimestre i consumi, i consumi delle famiglie sono calati a 1,7 sono aumentati dell'1,7 lo scorso anno erano aumentati del 5,1. Eh, il problema: il grossissimo problema del calo energetico. Due terzi delle aziende dovranno diminuire la propria produzione. Il 16,4% l'ha già iniziato. Eh, lo ha rivelato il presidente di Confindustria eh, Carlo Bonomi, eh, e poi. E poi c'è un'altra, un'altra, un altro spettro. L'occupazione, ebbene, eh, l'occupazione è impegnata per eh, 17,7%, cioè per una cifra mai così alta da contratti a termine. E questo eh, è un problema. È un problema, 3 pensate, 3.175.000 lavoratori, è il massimo storico quindi eh, è vero che da una parte l'occupazione registra il 59% il dato più alto, eh, addirittura più alto del pre-Covid però è anche vero che sembrerebbe, per citare un famoso eh, film degli anni che furono c'era Humphrey Bogart se non sbaglio, il gigante, il colosso dei piedi d'argilla. allora, mi dicono che abbiamo già in collegamento il il professor Franco Amicucci tra l'altro anche fondatore e presidente di di Schilla e eh, gli do il benvenuto e grazie naturalmente per essere qui con noi professore buongiorno,
0: grazie, grazie dell'ospitalità
1: dunque, eh, dobbiamo dare uno sguardo, anzi insieme a lei daremo uno sguardo diamo uno sguardo a come cambia il mondo dell'apprendimento della formazione e anche del lavoro dopo il covid a fronte della digitalizzazione che ormai abbiamo tutti presente nei giorni scorsi ho parlato anche di intelligenza artificiale cioè ormai è compenetrata e io partirei da un suo pensiero professore lei ha ricordato l'invenzione della scrittura della stampa e poi di radio e televisione in pratica ci troviamo di fronte a un'invenzione epocale, una scoperta epocale come è stato nel passato e visto che l'uomo nel passato ha affrontato queste scoperte, queste rivoluzioni probabilmente ci riuscirà anche adesso, però dobbiamo capire come, qual è il modo anche più proficuo per seguire l'evolversi del, della tecnologia in questo caso Prego Pronto? Ho paura che si sia frizzato, sai? Allora, eh, ho appena elogiato la tecnologia e la tecnologia ha pensato bene di scherzare le, le mie laudi. E' così, è giusto. Eh, cioè non è giusto. Può succedere, succede, no, non, è, eh, non è una novità che possa... Uh, senti, uh, 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 che succede qua? Io, insomma, io parlo bene della tecnologia e la tecnologia mi si rivolta contro. Sono cose davvero. Eh, vediamo se riusciamo ad avere il professor Amicuzzi, Giulio. Vi ricordo sempre che questa è Radio Libertà siete siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 10:44. Eh, ancora non sono quegli attimi Imbarazzanti di silenzio. Magari anche. Non c'è linea. Non l'abbiamo noi? O
0: la mia è la sua linea.
1: Ma io per telefono, ti avevo indicato il telefono, provo a vedere se riusciamo. Eh, è saltato tutto. Dovevamo parlare di eh, tecnologia, di digitalizzazione e, che, e siamo stati scarsati. Ma Carnevale è già passato, quindi eh, vediamo di rimediare prontamente. Allora, eh, vediamo se, se eh, riusciamo a fare la via telefonica naturalmente mi scuso sono professore mi sente? Sì, la sento bene allora parla, no. parlavo stavo elogiando la digitalizzazione e la digitalizzazione mi ha scherzato segno di eh quello sì, che come, come
0: avviene sempre
1: allora eh... Eravamo rimasti appunto a, quals- a cosa ci aspetta, no? visto che l'uomo ha già affrontato scoperte rivoluzionarie e ne è uscito comunque in un modo o nell'altro, adesso cosa ci aspetta?
0: Ma oggi siamo di fronte a quella che è considerata la quarta grande rivoluzione delle tecnologie di comunicazione dopo la scrittura, la stampa e i mass media, ma questa nuova rivoluzione eh, assorbe tutte le precedenti perché abbiamo in contemporaneità una un ecosistema, questa infosfera dove all'interno ci sono oralità, scrittura, stampa, media, eh, così pervasiva, così rapida, così di massa, che non ha memoria nella storia dell'uomo. Quindi il nostro futuro è un futuro da affrontare senza avere alle spalle una memoria che ci dice come affrontarla. Quindi l'uomo deve reinventarsi in questo senso nel nuovo contesto, perché mai... Abbiamo avuto una rapidità così di comunicazione, mi piace ricordare che solo 150 anni fa, 130 anni fa, quando fu, c'era la borsa, alla borsa di Parigi ad esempio, eh, non c'erano ancora eh, forme di comunicazione come il telegrafo ancora o, la, o il telefono, per cui era una comunicazione ancora di stampa, ma c'era già... Eh, c'era già la, eh, la borsa e ci fu una notizia falsa sulla morte del Papa che fece crollare la borsa e questo creò una speculazione enorme alcune ricche famiglie che ancora esistono eh, furono frutto di quella speculazione per recuperare quella notizia falsa si impiegarono otto giorni oggi una notizia così si va da 3 a, a 5 secondi in temporanea in tutto il mondo ecco per dare l'idea che la parola chiave che stiamo vivendo, che, che è una parola, una parola che crea anche grandi problemi per l'umanità, che va affrontata, è la velocità di tutti i cambiamenti, dove l'uomo non è ancora preparato nella sua struttura. E questo crea anche dei rischi, grandissime opportunità. Eh, grandissime opportunità, chiaramente, per l'umanità, ma anche tanti nuovi rischi.
1: Di fatti, leggiamo anche, comunque, abbastanza discusso questo Eh, quello che sta eh, comportando nelle fasce giovani le famose generazioni alfa e z il deficit dell'attenzione la mancanza di pensiero critico la mancanza di concentrazione già eh, in era antidiluviana quando andavo a scuola io professore si diceva ce lo dicevano gli insegnanti che era stato provato che l'attenzione era di 20 minuti poi c'era un calo eh, fisiologico Adesso questa cosa, questo aspetto si è accelerato, probabilmente, anzi penso sicuramente comportato dalla, dalla tecnologia, dalla digitalizzazione. Pensi un appassionato di calcio come me, adesso eh, legge che i ragazzi non, non riescono più a seguire una partita, vedono solo di calcio ma solo gli highlights. È la cosa un po' così mi lascia spiazzato, ma mai io. Sono verso la fine del tragitto, quindi me ne porto fino a un certo punto. Però mi stupisce, mi, mi interrogo, sono sempre curioso e mi immagino... Cioè, ecco, professore, eh, lei sicuramente nel suo percorso con Schilla, con i suoi insegnamenti, eh, sono certo che questo aspetto eh, lo affronta, eh, si certo. confronta. Eh, riusciremo a superarlo o avremo... non lo so, avremo... un, un una generazione avremo un mondo nel quale ci saranno quelli più gli eletti, quelli che riusciranno a cavalcare questo, questi cambiamenti e quelli che non riuscendoci dovranno essere relegati ai margini.
0: Ogni rivoluzione tecnologica ha avuto questo fenomeno. Chi l'ha cavalcata è diventato il nuovo potere. E chi non ha utilizzato eh, le nuove forme di comunicazione è rimasto ai margini. Un problema di democrazia è far sì che la tecnologia diventi democratica, allora cioè che ci siano la possibilità, ecco, credo, eh, le connessioni, eh, le educazioni, l'alfabeto, perché oggi l'alfabeto digitale è il nuovo imparare a leggere e scrivere. Come a inizio del Novecento chi non sapeva leggere, mettere la firma su un foglio e non sapeva leggere una lettera era analfabeta, eh, oggi chi non usa il digitale è analfabeta. Quindi è un nuovo divario sociale certamente ed è una delle nuove sfide della società. Ma quello che diceva lei è importantissimo, Eh, il tema del eh, fattore attentivo è uno dei grandi e profondi cambiamenti che sta avvenendo nella nostra società, perché è una società intanto iperstimolata cambiano anche all'interno del media, sta cambiando e lo, si sta spostando dalla scrittura verso il video eh, c'è anche un ritorno di audio, devo dire la radio ad esempio sta mantenendo come anche la vostra esperienza sta mantenendo una sua solida presenza quindi non è che l'ultima generazione di tecnologia fa scomparire le altre ma costringe a tutte le altre di riposizionarsi alla luce della nuova tecnologia come è successo con la televisione del resto. la televisione ha costretto il giornale ad esempio e la stessa radio a riposizionarsi alla luce della televisione, in questo fino agli anni 50, inizio anni 60, eh, alla quale il tema oggi delle, nozio, delle giovani generazioni, che è molto discusso anche nelle, nelle scuole, ma non solo, eh, c'è un vantaggio della nuova generazione che è la rapidità, perché questo frammento, questa rapidità eh, di eh, passare da una notizia all'altra, di sapersi muovere, dà una flessibilità e una, chiamiamolo anche, facilità di adattamento a ogni cambiamento futuro. Eh, che le, le nostre generazioni, le generazioni più adulte, non hanno perché molto più strutturate, strutturate in termini proprio di pensiero, che, eh, di pensiero gutenbergiano, si prendeva il libro dall'inizio alla fine, non se ne iniziava un altro, si prendeva un discorso e si andava fino alla fine. Oggi invece è cambiato completamente la forma di comunicare e di interagire. Eh, il vantaggio che ho detto per il futuro per i giovani è che avranno meno difficoltà ad adattarsi a cambiamenti ancora più radicali di quelli che stiamo vivendo, perché la mancanza di struttura crea quella che si chiama una liquidità anche della salute che come ogni liquido si adatta al recipiente che si trova di fronte. Però questo è un grande limite anche, è, è, è il limite del pensiero critico, è il limite della riflessione. E quindi allora il tema, la sfida educativa della scuola, ma anche della società, è quella di compensare questa... Eh, ricchezza di informazione, di diversità, di modelli di informazione, di tanti frammenti di informazione con spazi di riflessione dove si educa anche alla concentrazione, all'attenzione, tant'è che pensiamo anche nelle aziende più tecnologiche, più famose come Google, Facebook, come LinkedIn, eccetera, nei loro spazi... Eh, nei Naturalmente il più dedicato è l'elite, ecco, non, in Amazon non viene fatto tanto per chi va a portare la consegna finale ma si fa nei gruppi, eh, nei quartieri generali negli Stati Uniti, anche in Europa, eccetera, si creano spazi, giardini, momenti di meditazione, eh, proprio per allenare la mente e l'emozione, lo spirito diciamo, alla concentrazione che è fondamentale comunque per, per prendere una decisione per riflettere, per il pensiero critico ecco allora questo vantaggio che è la flessibilità del giovane che avrà nel suo futuro va compensato in termini educativi e io ritengo che vada introdotto proprio nella scuola e anche nelle, nella società questo, questa proprio riflessione che avere spazi di allenamento perché non dimentichiamoci che quando fu introdotta la scrittura 7 anni fa troviamo nel Fedro di Platone una grande lamentela, dice, perché prima come si studiava? Prima si studiava memorizzando, c'erano le famose tecniche di memoria, le arti della memoria, quelle che poi anche Cicerone ha ripreso no? per imparare a memoria un discorso eh, nell'arte dell'oratoria. E c'è questa grande lamentela, oddio oh mio, i nostri giovani adesso non impareranno più a memoria. Cosa sarà della loro mente? Cosa sarà della forza del loro carattere? Troveranno tutto scritto e quindi diventeranno più deboli, così anche caratterialmente. C'era questa, come eh, e troviamo questa traccia. Ma troviamo questa traccia della lamentela sulla scrittura, grazie alla scrittura, perché se non c'erano i testi di scrittura non avevamo
3: questa,
0: questa, questa, questa traccia. E così ogni tecnologia comporta un cambiamento, attenzione, che è anche antropologico. Cioè alcune zone della nostra propria attività cerebrale vengono più iperstimolate e altre vengono invece, si atrofizzano un po'. Dobbiamo essere consapevoli di questo per mantenere un equilibrio umano.
1: Mi ricordo Socrate eh, era contrario alla scrittura perché veniva meno la forma dialogica di analisi eh, del pensiero, se non ricordo sì, male. Lo,
3: lo, lo, sì, sì, sì,
0: no, eh, nel Fedro è Platone che scrive questa frase di Socrate, certo, riporta, eh, però è Platone che la riporta perché Socrate non usava ancora la scrittura, viene ripresa dopo, viene ripresa da Platone e lo troviamo nel Fedro. Come, però, come però come... eh, l'autore, però, proprio è Socrate, certamente, sì. corretto. Ehm,
1: però, appunto, come diceva lei, professore, l'uomo si è adattato, ma no? se non sbaglio, l'uomo è eh, l'animale più adattabile che ci sia sul pianeta. Dopo di noi, ci sono i topi e direi che c'è da pensare anche perché c'è un momento della, del feto uh, in cui il feto umano e il feto del topo sono identici è abbastanza mi dà da pensare ma non è di questo che dobbiamo parlare e allora lei se non sbaglio appunto uh, indica in, in un'adattabilità che va, che va coltivata, che va seguita, vanno corretti gli errori, no? quelli che dicevamo prima, quelli che diceva lei, la concentrazione sul lavoro cosa succederà? Non Ma sarà in dolore, mi sembra.
0: No, nel lavoro eh, intanto sta avvenendo questo, sta avvenendo come in termini previsionali, che metà di tutto il mondo del lavoro nel mondo in 4-5 anni... Eh, dovrebbe, vivrà un cambiamento, non parlo di perdere il lavoro, cam- cambiamento, non farà il lavoro che fa adesso, o almeno in queste forme, perché la rivoluzione tecnologica da una parte ha certo la pandemia probabilmente accelerata anche da questa nuova crisi eh, energetica che avremo con con l'attuale guerra che c'è, con la crisi del gas eccetera, ricordiamoci l'accelerazione che abbiamo avuto negli anni 70 con la prima crisi petrolifera, quando io mi ricordo le le targhe alterne quando ci fu l'enorme aumento della benzina e, e, e il razionamento, le aziende nei sistemi industriali eh, accelerarono il, l'investimento tecnologico, oggi siamo di fronte a una situazione anche simile a questa quindi avremo una eh forte digitalizzazione, che oggi parliamo di smart working, no? ma smart working riguarda il 38% potenziale della nostra forza lavoro in Europa, le persone cioè, che lavorano a computer, che si possono permettere di fare smart working, ma non, non tutti chiaramente lo, lo faranno anche in futuro, alcuni saranno in presenza, sarà la forma ibrida per questa fascia di popolazione, sarà la, la, la fascia eh, eh, prevalente, ma il resto, il 62% è in presenza, nel lavoro in presenza e quindi quel lavoro in presenza però a sua volta viene rivoluzionato ancora dalle tecnologie alcuni lavori scompariranno se ne creeranno tantissimi nuovi il tema dell'apprendimento continuo della formazione, dell'aggiornamento quello che tecnicamente anche nel PNR viene chiamato eh, reskilling cioè prendere nuove skill, nuove abilità o upskilling, tu stai a fare questo lavoro ma devi arricchirlo di nuove abilità se no non potrai continuare a farlo se non lo aggiorni le tue professionalità, quindi siamo di fronte a una stagione futura di apprendimento continuo ormai diciamo per tutto l'arco della vita perché non non viviamo un'epoca che poi... C'è un po cambi- stiamo vivendo dei cambiamenti e poi questi si fermeranno e ci sarà una stabilità e in quel mondo vivremo per altri 50 anni. No, siamo in un'epoca ormai entrata di rivoluzione dove ogni scoperta ne accera le altre e come proprio è un fattore esponenziale dell'innovazione delle, della tecnologia che, si, che sta avvenendo nel mondo e questo qui quindi l'umanità per questo dico, i giovani si troveranno bene con questa liquidità e della loro struttura data proprio dai, dai frammenti nell'accesso alle informazioni quindi un'elasticità della mente eh, che ripeto andrà compensata però questo cambiamento sarà continuo allora il tema dell'apprendimento continuo e la scuola non potrà essere un periodo della vita allora la scuola dovrà cambiare perché dovrà preparare le persone non a darti il pezzo di carta, ma a darti l'abilità per apprendere ad apprendere per tutta la tua vita, quindi rendere la persona autonoma, di sapersi muovere in internet con le altre persone nel gruppo per sapersi aggiornare continuamente.
1: E, purtroppo siamo alla fine, abbiamo veramente 30 secondi, c'è anche il concetto di interdisciplinarietà, inteso come lei ha citato Edgar Morin, eh, cioè il fatto di, di rafforzare comunque la disciplina attraverso questa, questo, questi passaggi continui di questi spostamenti continui tra l'altro una, una, un futuro tutto sommato che mi, per, mi permetto professore ne approfitto di avere un interlocutore come lei che tutto sommato si prospetta anche difficile ma anche intrigante assolutamente
0: l'umanità non ha mai visto così tante opportunità contemporanea a tante minacce chiaramente, no? cioè, che sono gli arsenali nucleari, ma le opportunità vissute dall'uomo a livello così di massa, che oggi siamo 8 miliardi, solo 150 anni fa eravamo un miliardo, ricordiamoci, eh, eh, non l'ha mai avuta l'umanità come questa, però contante con una complessità nuova. Certo, le opportunità che abbiamo oggi non le abbiamo e il futuro della persona è, certo, la disciplina, ma quella disciplina può scomparire dopo tre anni, dopo cinque anni, quindi deve avere la capacità di essere interdisciplinari. Oltre una una persona del marketing in un'azienda, un economista, deve avere anche altri linguaggi, deve saper dialogare con le altre discipline, ecco, perché la divisione disciplinare è figlia dell'epoca industriale, del Fordismo, del terrorismo. Prima non era così, Leonardo non era un monodisciplinare, era interdisciplinare, certo. ma tutta l'epoca classica lo Stato, e lo, lo sarà anche il futuro. L'epoca della divisione è stata l'epoca industriale, non potrà essere così in futuro.
1: E questo mi sembra un pensiero davvero molto importante, professore spero di avere più avanti ulteriori occasioni per approfondire eh, queste analisi, io la ringrazio ancora davvero Franco Micucci, ricordo tra le altre cose anche fondatore e presidente di Schilla, grazie e risentirci a presto. Buona giornata a tutti gli spettatori, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio. Molti mi dicono, sei fortunato, tu che hai trovato un lavoro sicuro, bello, tranquillo, interessante e che ti rende Decentemente Io penso alle nostre serate Stupide, vuote Ti passo a prendere Cosa facciamo? Che film vediamo? No, l'ho già visto Tutto previsto Molti mi dicono, non hai diritto di lamentarti, ti puoi permettere qualche parentesi, qualche evasione, tu che hai un lavoro di soddisfazione. Io penso alle nostre serate, stupide e vuote, Vuoi bere qualcosa? Grazie, ho già preso il caffè su in casa. Che cosa vuoi? Niente, ti annoi. Molti mi dicono, ma cosa cerchi? Cosa pretendi? Non fare il nevrotico. Hai una ragazza che ti vuol bene. Ti lascia libero non ti fa scene, io penso alle nostre serate, stupide e vuote, le nove e un quarto, due passi al centro, destinazione al solito bar, televisione. Io penso alle nostre serate stupide vuote. Io penso alle nostre serate
3: stupide
4: vuote.
1: E anche noi. Gli facciamo gli applausi al grande Giorgio Gaber, li facciamo noi qui a Radio Libertà in simultanea quando sono scoccate le 11.04 insieme a Giulio Cesare assiso saldamente sulla torre di comando regia tecnica, entrambi siamo sospesi 96 metri sopra il livello del mare con temperature che narrano di 23 gradi centigradi sopra lo zero interni, 9 esterni, la pressione si attesta a 1019 millibar, l'umidità al 62%, il tutto nel decimo giorno di Germinale, decimo quinto giorno di Germinale che, è, un mese del calend- che sì, è il mese del calendario repubblicano, per tutti invece è un lunedì lunis 4 di aprile, anno domini 2022 o 2022 che dir si voglia. L'abbraccio forte, 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 forte alla signora Clotilde, alla signora Angela, alla signora Carmela che ci seguono. O perché no? Ci seguiscono, che mi piace ogni tanto questo errore. Dal canale 252 del Digitale Terrestre, se avete la TV Smart Television, potete anche vedere perché questa è diventata Radio Libertà, è diventata Radio Televisione, roba impressionante. Cioè. E ci potete vedere e naturalmente però ci potete ascoltare cullati dall'agio del suono digitale della radio DAB oppure ovunque voi siate con, grazie alle applicazioni dedicate apposite con smartphone, iphone, tablet, mini tablet iPad, mini iPad, smart television, far TV e Alex, accendi Radio Libertà ne saremo riconoscenti come sempre anche su internet, su youtube anche se su YouTube adesso è un periodo un po' problematico dal punto di vista tecnologico, ci sono delle situazioni da sistemare e naturalmente il portale della radio, RadioRiberta.net. E adesso andiamo al prossimo argomento, parliamo del conflitto in Ucraina e di quelli che eh, secondo il nostro ospite sono stati degli errori di valutazione o delle sottovalutazioni per meglio dire commesse eh, da Vladimir Putin eh, errori di valutazione che portano poi a questa situazione eh, complessa insomma se Putin pensava di farcela in modo comodo e rapido dopo oltre un mese Abbiamo capito che non è, non è così. Allora, eh, abbiamo ospite in linea, lui è docente di storia e filosofia, Alfonso Piscitelli, professore, buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buona giornata, grazie per l'invito. Allora, eh, noi adesso riprendiamo con lei, professore, il suo articolo che ha passato il suo Atlantico quotidiano e le sottovalutazioni che lei ha individuato eh, anche allo sviluppo, alla luce di come si sono sviluppati gli eventi partiamo l'espansione eh, della Nato a Est era un po' il caso belli, no? è proprio il caso di dirlo di, di Putin secondo lei però eh, diciamo ci ha marciato sopra ecco io lo dico in modo semplice e le do la parola
5: no, è la, l'espressione è molto giusta anche se la parola marciare essendo una guerra in corsa assume un significato proprio proprio letterale di marciare con, con carri armati, con blindati, certo è il grande tema storico della espansione della Nato ad est che effettivamente ci fa capire come, allora, innanzitutto la, la storia non è bianco contro nero, bene contro il male, ci sono una serie di azioni e reazioni nella quali un po' tutti sono implicati, Ecco questo come premessa generale per… Insomma, far capire che né io né lei diciamo, facciamo tifoseria. Ecco, allora, la questione dell'espansione della NATO ad est rappresenta come dire, una mezza verità, nel senso che eh, i russi effettivamente dicono quando l'Unione Sovietica crollò non avremmo mai immaginato, ci furono date forse anche garanzie da parte dell'Occidente, che la NATO si sarebbe stesa eh, fino ai Baltici, fino alla Polonia, fino alla Romania, fino all'ambire eh, la, appunto, il cuore del vecchio impero sovietico che era la Russia. Allora questo è indubitabilmente vero. E tuttavia io nel mio articolo su Atlantico Quotidiano facevo notare innanzitutto la come dire, l'improprietà del termine espansione, perché eh, se tu dici espansione lasci ad intendere che la Nato con i carri armati abbia conquistato questi territori e parliamo della Repubblica Ceca, della Polonia, dei Baltici, no, questo purtroppo, non, non corris- purtroppo dal punto della, per, per quanto riguarda la percezione russa non corrisponde alla realtà storica, perché potete facilmente immaginare come questi popoli dopo 40 anni di dominio russo, sovietico, comunista, a un certo punto abbiano fortemente auspicato l'ingresso nel patto atlantico e diciamo, nell'area europea nella quale loro hanno trovato forse una, un modo di stare eh, più pragmatico del nostro, conservando la valuta nazionale, quindi anche una maggiore libertà di, di movimento, di eh, progettazione economica interna, ma nello stesso tempo usufruendo degli indubbi vantaggi di partecipare a questa grande area di commercio, di comunicazioni, di modernizzazione infrastrutturale. Eh, Per cui... L'idea che hanno i russi che la NATO abbia piantato le sue bandierine su questi popoli che quasi non volevano è un'idea che si presta, si presta ad offrire perplessità perché non si può non negare che oggi eh, i paesi baltici sono contenti di essere all'interno della, dell'area NATO e dell'area dell'Unione Europea. Eh, eh, professore, e, mi, mi, permette, per la
1: mi permette di interromperla perché io credo che sia un nodo cruciale questo perché e, eh, e... si dibatte molto no? Dugin eccetera l'occidente in crisi non è che vedere l'occidente guidato da Biden faccia, faccia saltare di gioia però, però c'è questo che io ho trovato molto interessante nella sua analisi eh, diciamo coloro che sono tra virgolette in posizione terza non sono lì felici di andare sotto l'egida di Putin. E Putin dice che sta combattendo contro la deriva, la g- degenerazione del pensiero liberale. E magari io. Le dico la verità, qualcosa di giusto e di, di eh, consono, qualcosa, cioè, non, non credo che sia sbagliato questo tipo di analisi, però se guardo, eh, io poi vengo dal Friuli, per me gli slavi sono, sono cugini, cugini primi, certo, se, se guardo i popoli slavi e eh, non fanno i salti di gioia per andare sotto Putin, anzi, anzi. E questo, questo no. mi sembra che sia quello che emerge anche dalla sua analisi, col quale dobbiamo, cioè, è, una, è una situazione reale con la quale dobbiamo confrontarci, dobbiamo rifletterci su questo, credo. Prego.
5: Sì, dobbiamo riflettere, ecco la, il problema è questo, la, i popoli dell'Est adesso stanno attraversando, sia pure in tono minore, una fase di sviluppo che somiglia ai nostri anni 50. Peraltro, anche in Polonia, anche in Ungheria, ecco, ieri ha rivinto... rivinto Orban, non è che prevalgano i valori dei liberal californiani, per cui questa narrazione eh, si presta anche a evidenziare evidenziare i limiti, Eh, la verità è che di fronte allo scivolamento dell'Ucraina verso Occidente, Vladimir Putin ha scelto di utilizzare il vecchio linguaggio della forza, a me a volte viene da pensare questo, Eh, noi sappiamo che soltanto l'Unione Europea ogni giorno dà poco meno di un miliardo di dollari, non so quanto sia la scivolazione fresata però si aggira intorno a questa cifra, eh, alla Russia per le spese energetiche, se la Russia avesse utilizzato questa immensa rendita eh, energetica per fare una sorta di piano Marshall per l'Ucraina, magari il destino sarebbe stato diverso, loro utilizzano quello che è il linguaggio linguaggio della forza e dell'intimidazione, ma in questo linguaggio lo utilizzano tutti gli imperi, lo utilizza l'impero americano, lo utilizza l'impero cinese, eh, In passato l'hanno utilizzato la Germania, la Francia, tutti i grandi imperi, però il problema è che in questo momento l'esercizio della forza non è è riuscito perché eh, Putin nei nei primi giorni dell'invasione ha detto, anzi no, prima della dell'ora X della cosiddetta operazione speciale ha detto l'Ucraina è parte integrante della nostra storia questo ha una profonda motivazione storica questa affermazione però è anche vero che dopo che hai mandato i carri armati su Kiev pensi di aver riannodato i rapporti con gli ucraini o di averli definitivamente convinti che per loro è meglio stare con i polacchi e i baltici da un'altra parte ecco questa è una facile questione a cui rispondere
1: lei cita anche Odessa che è una città sì, russo, russofona, sì. ma però eh, non, non so. diciamo che se eh, l'Ucraina è parte integrante della Russia forse eh, Putin doveva dirglielo prima di mandare i carri armati, perché non sembrano poi così convinti gli
5: ucraini. Eh, sì, 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 lei ha colto quello che è il paradosso del momento, che Putin ha detto che uno dei motivi dell'intervento era quello di tutelare i russofoni della parte orientale e anche in questo c'è una parte di verità che noi non possiamo disconoscere ma la realtà di questi giorni è che lui sta bombardando città russofone fondamentalmente città nelle quali come dire, non c'è tutto questo moto insurrezionale per andare incontro ai, ai russi liberatori anche qui un po' la, la, narrazione, la narrazione scricchiola
1: eh, Assolutamente eh... E poi mi sembra anche di avere, di, anche un altro punto che lei, eh, che lei fa emergere, c'è anche un po' una situazione forse, forse interna eh, in Russia magari non, come dire, eh, forse la, i cittadini russi non sono magari così compatti come i ranghi russi non sono così compatti come se lo aspettava lo stesso Putin forse.
5: questo, Questo è un po' un enigma perché il popolo russo ha una sua specificità, una sua identità molto forte eh, che vi siano voci dissidenti rispetto all'operazione speciale questo è evidente si sono, lo, lo si evince anche dalle migliaia di arresti, io penso che però la maggior parte dei, dei russi risponda al richiamo del patriottismo, quello che gli inglesi dicevano right or wrong, it's my country per cui grosso modo si sta con quello che decide il vertice, il vertice statuale eh, forse accade un'altra cosa cioè eh, i russi eh, qualora Ora attaccati apertamente, ma questa è fantapolitica, si difenderebbero come si sono difesi contro Napoleone, come si sono difesi contro Hitler, ma nel momento in cui tu mandi i ragazzi russi, i ragazzi di leva a combattere contro gli ucraini, qualche cosa forse si incrina nella capacità combattiva russa e in questo caso il fatto che ucraini e russi appartengano ad uno stesso ceppo in realtà gioca contro questa operazione più che giocare a favore, non so se insomma, ho reso l'idea.
1: E c'è un fatto anche che spica, cioè proprio. Io cerco di essere il più oggettivo possibile. Allora, il, il burocrate che era stato messo Yanukovych, se non sbaglio, sì. messo lì da Putin, è sparito Alle prime, quando ci sono, sono scatenati i primi tumulti. Sparito ha, lasciato, ha fatto perdere le proprie tracce. Il comico. Che controverso, perché insomma, eh, diciamo, ci sono. Su su Zelensky ci sono situazioni un po' come dire opache, però è rimasto lì. E anche questo forse è stato. Una, un, un fatto che ha giocato molto in modo molto negativo Putin forse pensava che come era successo con il suo burocrate Yanukovych anche il comico si volatilizzasse invece il comico è rimasto lì, il suo burocrate è sparito e questa io credo che, che sia un'immagine che si imprime anche nell'immaginario popolare di noi occidentali, sì. di noi occidentali per me, io parlo per me, per carità, uno vale uno per me sì, cioè per mia, mia, perché mentre magari il burocrate te lo aspetti, l'ex comico che resti lì sotto i bombardamenti, poi tutto quello che volete, però eh, lascia, sono, ti, 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 ti lascia un'immagine forte.
5: Oh, ecco, sono le 11 e un quarto di mattina è anche un po' l'ora in cui uno spezza il lavoro per prendersi un cappuccino, un caffè permettetemi una brevissima affermazione filosofica si chiama eterogenesi dei fini quando cioè tu fai una cosa per ottenere un obiettivo e ottieni l'obiettivo esattamente opposto eh, un po' come in Italia quando parla Piero Fassino, ecco potremmo dire facendo una battitaccia eh, no allora eh, praticamente che cosa ha fatto Putin? Allora punto primo ha tutto sommato fatto uno straordinario spot a favore della Nato, perché se tu eh, attacchi l'Ucraina, convinci a maggior ragione i paesi del circondario che è assolutamente necessario stare sotto l'ombrello della Nato, tant'è vero che è un'affermazione di ieri, quella della Premier della Finlandia che dice dobbiamo accelerare il più possibile l'ingresso nel patto atlantico e questa era una reazione, eh, come dire eh, quasi un effetto domino che Putin non avrebbe mai voluto vedere realizzarsi Eh, la la seconda eterogenesi dei fini e che questo personaggio fortemente controverso, anche un po' costruito, prima si fa una fiction televisiva, poi lo si porta alla presidenza, beh ha acquistato valore proprio nei giorni successivi al all'inizio della cosiddetta operazione speciale che poi è stata l'invasione dell'Ucraina probabilmente Putin si aspettava che tempo 48 ore sarebbe volato a Varsavia o a Londra invece eh, in effetti eh, la la resistenza del popolo ucraino sia al vertice che alla base c'è stata e di questo non si può può tener conto soprattutto quando, e qui mi riferisco a Dugin, si parla tanto di diritti dei popoli di autodeterminazione, di multipolarismo ecco, anche nella regione dell'est della, dell'Europa dell'est insomma bisognerebbe rispettare le specificità
1: sì diciamo che vabbè, se, se qualcuno vuol credere che Putin non stia lavorando per il proprio, esclusivamente per il proprio potere libero di credere, d'altronde la storia dell'umanità è fatta anche di masse che si sono sottomesse al padrone che passava per strada quindi, perché... sì,
5: sì, ehm, sì devono esserci le condizioni devono esserci le condizioni strutturali. L'Ucraina di per sé significa terra di confine. Loro Mm. guardano alla Russia, ovviamente, e guardano anche a quello che accade eh, nell'Europa dell'Est, dalla Polonia alla Romania. Eh, Gli ucraini, quando vedono lo sviluppo c'è stato in epoca post-sovietica nei loro vicini occidentali e quando guardano dall'altra parte la Bielorussia, la Russia, ecco, si pongono il problema, noi vogliamo essere come la Polonia o come la Bielorussia, questo è il dato strutturale su cui purtroppo o per fortuna non incidono i bombardamenti, una realtà che Vladimir Putin ha voluto non vedere.
1: Dato professore, lei ha citato è un nome pericoloso Piero Fassino perché Piero Fassino eh, all'inizio di questo conflitto ha detto: Escludo,
5: simpaticone,
1: no? È sicuramente un, un politico bellissimo ed è da rispettare. però c'è la storia che parla per lui. E, e se, se Grillo vuole fare politica, fondi un partito e vede se prende i voti. È... No, ha detto: Escludo eh, la guerra atomica, il conflitto atomico. Ha detto: Fassino. Quindi ecco, volevo chiedere a lei allora. Andiamo oltre allora anche il suo, il suo articolo perché eh, per quelli lo dico sempre ma eh, chi è nato negli anni 60 o anche prima è un po' penso come me, un po' sorpreso ma come sono 40 anni più o meno insomma the day after eccetera che, non, che avevamo ormai pensavamo di aver superato questo, eh, questo problema invece adesso se ne parla cioè, io mi ricordo che negli anni fino agli anni 80 poi c'è stato il disgelo Reagan eccetera Gorbachev eh, quasi non se ne parlava era, era, era terrorizzante cioè se ne parlava senza volerlo fare adesso se ne parla come se fosse un'ipotesi quasi da, da, da giochi, da wargames eh, sul computer io mi sono fatto un pensiero professore mi interessava la sua analisi per qualche valore il mio pensiero per carità che secondo me la nostra garanzia eh, si chiama Cina cioè la Cina, io la dico papale papale semplice semplice, per me la Cina è ormai padrona del campo l'occidente è in decadenza che lo dica o non lo dica Putin ci arriviamo anche da soli eh, la Russia sinceramente con questi comportamenti non so dove vada lei ha scritto benissimo il suo articolo per spiegare i momenti critici per me la Cina è la, il dominus del, del, del futuro mai ormai eh, qui, che qui è qui non può permettere la Cina che il suo, il suo campo giochi il suo parco giochi venga rovinato da un conflitto nucleare eh, è un pensiero che mi è venuto stanotte, <ride> proprio ri- preparando anche la trasmissione, volevo, eh, volevo sentire il suo op- la sua sì. opinione. Sì,
5: allora messo che Russia e Cina sono due valori diversi, chi è che l'ha detto? Mi pare Romano Prodi che la Cina cresce di una Russia all'anno, per cui insomma, qui davvero tocchiamo con mano la superpotenza del XXI secolo contrapposta all'Occidente che però ha ancora le sue carte in termini di potenza economica, militare e tecnologica soprattutto, per cui insomma, la, la partita è molto aperta. Per quanto riguarda il nucleare eh, il, eh, paradossalmente la deterrenza nucleare funziona se le parti invocano contemporaneamente l'utilizzo della bomba atomica e quindi nessuno delle due veramente la utilizza ora eh, ne hanno parlato i russi se si supera una certa linea di confine noi useremo la bomba atomica, um, l'ha ribadito Biden, um, lui ha detto noi non rinunceremo al first strike, cioè all'idea che in certe condizioni possiamo utilizzarla per prima. Allora, fin quando se ne parla, fin se ne parla eh, siamo nell'ambito delle, delle schermaglie tra potenze eh, nel contesto del fatto che tutti sanno che se si utilizza la bomba atomica poi dopo eh, l'umanità come adesso scompare in maniera significativa, ecco, questo, questo mi, sento, mi sento di dirlo, eh, visto che abbiamo evocato simpatici personaggi italiani, eh, ricordiamo che quando eh, Giuliano Amato prese i soldi dai nostri controcorrenti lo, lo fece di notte senza dirlo, per cui eh, le cose più terribili le si fanno senza annunciarle
1: e direi che ci ha tranquillizzato professore spero spero, spero. Eh, no non mi ricordo più chi io dicesse il, il dubbio è l'inizio della conoscenza allora, sì. allora per il momento direi mh, possiamo concludere con il professor Alfonso Piscitelli docente di storia e filosofia e a risentirci a presto professore grazie eh, e grazie. grazie a voi buona giornata allora eh, Chiudiamo la condivisione, togli? Perfetto, e adesso un po' di eh, sondaggetti. diciamo un po' di sondaggi. Ah, c'è anche segui la Lega, uh, quante cose da fare ancora? E poi con Gian Maria De Francesco la situazione economica. Allora, questo è il sondaggio di termometro politico. 21,2 Fratelli d'Italia il PD è 20,9 Lega 18,4 5 Stelle 13,2 Forza Italia 7,7 Calenda 4,3 Renzi 2,7 via condivisione perfetto ancora i sondaggi di termometro politico in questa crisi ucraina Draghi sta giocando un ruolo da protagonista eh? sì 14,4 in parte meno di quanto accada sui temi economici: 31,1. No, non ha nessun ruolo. È lasciato i margini dalle maggiori potenze. 52,4. Non sa eh, 2,1, Via Condivision. Invio armi. È favorevole all'invio di armi all'Ucraina. Eh? Allora, direi che abbiamo un 42,2% favorevole e 55,1% sfavorevole, quindi direi prevalenza piuttosto, insomma, anche cospicua da parte di chi non invierebbe armi all'Ucraina. Pochi indecisi: 1,7%, via condivisione, poi. Eh, questo è un sondaggio su Draghi, la fiducia su Draghi Premier, eh, molta fiducia. 18,3. Sì, abbastanza. Ah, è cresciuta, no, beh, aspetta, 27, 37, 45,5, no, no, è sempre sotto il 50 e, ed è 53,9, poca o niente sfiducia. Quindi eh, questo è quello che ci spiega il termometro politico. Non hai messo condivisione? Ecco, togliamola allora. Togli la pure adesso metti condivisione eh, questo è un sondaggio Sulle eh, dal primo maggio le mascherine al chiuso potrebbero non essere più obbligatorie, sarebbe d'accordo? allora sono d'accordo eh, 26,36 46,9 quasi il 47% è d'accordo e invece il 50 2,2 non è d'accordo quindi eh, io pensavo fossero di più i favorevoli a, a togliere l'obbligo delle mascherine io amo la mascherina sono per esempio, non mi così posso mangiare aglio così posso farvi le boccacce eh, in diretta no perché è un po' scomodo per parlare ma quando vi, tra, quando vi incrocio per strada vi faccio le peggiori boccacce mi diverto un mondo oppure quando do, degli, do sottovoce dello stronzo a chi mi sta sulle palle Con la mascherina lo posso fare ed è meraviglioso, però onestamente sono una scocciatura. (ride) Via condivisione! E però invece la maggior parte degli italiani è ancora affezionata alla mascherina. Se l'Italia fosse attaccata da un paese straniero dovremmo difenderci? Allora, 32,6% dovrebbe rispondere militarmente col solo esercito. 29,7% il governo dovrebbe chiamare alle armi non solo l'esercito ma anche chiunque fosse abile alle armi. Uh, credo che sarebbe più adeguata anche per risparmiare la vita umana una disobbedienza e resistenza civile 11,1 dipende da chi è l'attaccante potrebbe anche essere un'alternativa accettabile al governo italiano del mondo <ride> 13,8, <ride> fantastico sono pronti assolutamente alla, alla, all'ammutinamento meravigliosi l'Italia è fantastica via il eh, condivisione adesso la mettiamo con l'Istat, il commercio extraeuropeo eh, per l'interscambio commerciale, aumento congiunturale per entrambi i flussi, più ampio per le importazioni, più 9,8, eh, rispetto alle esportazioni più 1,9, via, e poi il sondaggio Tecne, l'ultimo borsino dei partiti, 21,8 Fratelli d'Italia, 21,7 PD, 15,8 Lega, 12,5 5 Stelle, 10,7 Forza Italia, Calenda 4,7, eh, Renzi 2,6. Via condivisione, Giulio sai cosa facciamo? Proviamo? La facciamo? Ci proviamo? Segui la Lega? Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in
2: convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega, prima che la Lega segua te per dirla, no no togli la condivisione perché c'è stato qualche problema tecnico, ti dico io quando metterla. Segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina, sta di fatto che sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, molte cose si possono fare, iscrivervi per esempio alla Lega Salvini Premier, si versano 10 euro anche tramite Paypal se tra meno vi sia la necessità che siete iscritti a Paypal. Poi il codice fiscale, i dati e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale, la tessera Lega, Salvini Premier D43. Che cos'è il codice per il 2x1000 per per la Lega Eh, di di Domodossola? 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. D43, il 2x1000 per per la Lega. Poi oggi il sottosegretario alla cultura, senatrice Lucia Borgonzoni, la potrete. Eh, vedere, auscultare oggi un altro giorno Rai 1, 15 e 20. Sempre oggi, questa sera alle 20:20, 20, il sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso lo potrete ascoltare su Isoradio, Rai Isoradio Domani sera alle 21, Nicola Molteni, sottosegretario agli interni alle 21, TG2 post, quindi ovviamente Rai 2. Dopodomani, mercoledì alle 17.15, Massimo Bitonci su Sky TG24, la rubrica Economia. E direi che possiamo andare al time out.
6: Style. She had the cutest ass he ever seen. He the two they were meant to be. Love the kids on the steps of the side. And look like rain, all the birds do fly. I love you, baby. I love you so much. Maybe we can stay in touch. Meet Strip mama girls and voice He gave her all the love that anyone can She was promised to another man He tried so hard not to go insane Birds to fly looks like rain I love you baby I love you so much Maybe we can stay in touch Meet me in another world, space and joy Civil War. Just after I wiped away his last year. I guess he's better off than he was before
3: A whole
6: lot better off than the fools he left here I used to cry for Tracy Cause he was my only friend Those kind of cars Don't pass you every day I used to cry for Tracy Cause I want to see him again But sometimes, sometimes Life ain't always the way Sometimes it snows in April Sometimes I feel so bad So bad Sometimes I wish Life was never empty, And all good things they say never last Springtime was always my favorite time of year A time for lovers holding hands in the rain Now, springtime only reminds me of Chase's tears. Always cry for love, never cry for pain. He used to say so strong, oh, I'm afraid to die unafraid of the death that left me in the time. No staring at his picture, I realized. No one could cry the way my Tracy cried. Sometimes it's so. In April, sometimes, sometimes I feel so bad. So yeah. Sometimes, sometimes, we wish that wish life was never end. ending, but all good things I they say last. never last. I often dream of heaven And I know that Tracy's there I know that he has found Another friend Maybe he's found the answer To all the April snow Maybe one day i see my Tracy again Sometimes it snows in April Sometimes I feel so bad So bad Sometimes I wish The life was never ending But all good things they say never last But all good things they say never last And love, if it isn't love until it's in pride.
1: Applausi a Roger Prince Nelson, a volte nevica ad aprile, cantava e suonava nel 1986 in quella che credo sia una delle sue ballate più riuscite, forse addirittura il dio, gli dei della musica mi perdonino anche più di Purple Rain forse, non lo so, agli amanti e appassionati come me di Prince l'ardua <coughs> risposta. Risposte invece per niente diciamo rassicuranti vengono dai numeri dell'economia. Eh, siamo entrati in recessione tecnica tra virgolette quindi il PIL che frena meno 0,2 nel primo trimestre e meno 0,5 nel secondo. Eh, poi eh, ricordiamo c'è la, diciamo, l'inflazione che non era così in alto dal 1991 c'è, c'è anche il, sullo sfondo lo spettro del, dei contratti a termine l'Italia sta andando bene in termini occupazionali però eh, indubbiamente il 17,7% dei contratti sono a termine e non sono mai stati così tanti ciò significa che potrebbe anche essere come dire, un gigante eh, un colosso dei piedi d'argilla il fronte occupazionale, insomma tanti fattori, vediamo insomma come come comportarci, quello che ci aspetta lo vediamo con Gianmaria De Francesco del giornale che abbiamo in collegamento, benvenuto Gianmaria grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora il quadro è chiaro è negativo su tutti i punti di vista, va detto che eh, la guerra ha aggravato quello che era accaduto col Covid, ma non è che prima del Covid l'economia italiana fosse particolarmente in, in salute, certo non aveva bisogno di quello che è accaduto. Ma tu hai parlato di eh, recessione tecnica cosa, e anche di economia di guerra. Cosa può significare? Cosa significa? questo, eh, questo...
2: Un'economia di guerra è un'economia eh, fondamentalmente caratterizzata sia dalla sia dalla decrescita, quindi dalla recessione, eh, sia dalla scarsità di di beni, per cui eh, la la diminuzione della produzione e anche le difficoltà degli approvvigionamenti che derivano da una condizione di guerra eh, comportano la necessità di razionare. È un fenomeno al quale si sta già assistendo non solo purtroppo in Ucraina ma anche in Spagna per esempio dove si sta già avviando il razionamento di alcuni beni di prima necessità vi saranno delle limitazioni nei supermercati sulla possibilità di acquistare un certo numero di beni e si sta pensando questo anche per quanto riguarda gas e carburanti. Chiaramente la domanda era rivolta alla situazione italiana.
1: Sì, ehm, penso che
2: ehm, eh, sia opportuno, cioè noi ancora non non corriamo questo rischio, però eh, eh, siamo già in una situazione molto vicina a quella dell'economia di guerra, Eh, la recessione tecnica che è quella che il centro studi di Confindustria prevede per il il trimestre in corso e anche eh, quello precedente e poi eh, un'inflazione che quest'anno sarà eh, molto probabilmente sopra il 6%, Eh, una produzione industriale che è in diminuzione, ma non non solo per la difficoltà degli approvvigionamenti, ma perché i costi di produzione sono di gran lunga superiori alle possibilità di di guadagno, per cui eh, l'unica soluzione è aumentare i prezzi, eh, fa fa prospettare un'economia, se non proprio di guerra, ma comunque... Un qualcosa che ci si avvicina molto
1: Bonomi Presidente di Confindustria eh, ha detto però è una frase bella suona bene ma io l'ho sentita da tanto tempo è necessario un periodo di riformismo competitivo però eh, Gian tu meglio di me sai che in Italia eh, questo cioè, dalle par- passare dalle parole ai fatti è, è pressoché impossibile ti chiedo alla luce di, di una crisi che potrebbe essere. Adesso lo stavo dicendo con serenità, ma non c'è poco da essere sereni. Calo, calo della produzione, consumi energetici. Cioè, potremmo andare incontro a qualcosa di forse di senza precedenti, nemmeno il 2007. Tutto sommato, malconci, ma dal 2007-2008, dalla crisi del 2008 siamo usciti. Potrebbe essere. Lo dico volgarmente, quando l'acqua arriva alle natiche si impara a nuotare. Potrebbe essere il momento finalmente per fare quello che in 30 anni, per per tanti motivi, eh, per per mancanza di volontà e forse convenienza, non si è riusciti a fare?
2: Eh, Allora, Confindustria ha avanzato delle proposte eh, ormai due anni orsono e quello grosso modo è il catalogo che che sta a cuore agli imprenditori. Fondamentalmente è un superamento della contrattazione come la conosciamo oggi, è quindi un legare le retribuzioni alla produttività eh, e anche... Uh, come dire, uh, a superare definitivamente qualsiasi discorso relativo al recupero dell'inflazione dei salari, che nei salari, che voglio dire sembra superata da 38 anni a questa parte, ma in primo luogo c'è per, uh, per gli statali, che comunque, per i dipendenti pubblici che in qualche modo la recuperano perché hanno o qualche volta ne riescono ad avere anche qualche cosa in più perché gli adeguamenti salariali sono automatici e in secondo luogo perché molti contratti del settore privato hanno gli scatti di anzianità eh, che comunque fanno progredire un po' eh, le retribuzioni quindi eh, Confindustria propone un'ulteriore moderazione salariale in cambio di eh, premi di produzione welfare aziendale eccetera eccetera e in più eh, per favorire tutto questo chiede il famoso taglio del cuneo eh, ovviamente non in deficit ma tagliando altre spese pubbliche in un'economia di guerra eh, questo tipo di richieste eh, che per quanto possano essere condivisibili forse non sono attuabili eh, perché eh, come dicevo prima la produzione probabilmente calerà, quindi legare retribuzioni alla produzione in questo momento vorrebbe dire quantomeno tenerle ferme se non diminuirle. Quindi diciamo che un punto d'incontro se la situazione dovesse peggiorare sarà quella di ridurre la, la spesa pubblica perché il welfare... In Italia mangia uh, un quarto se non di più del, del prodotto interno lordo perché la spesa per le pensioni si avvicina al 17% del PIL. Il resto tra uh, sostegni vari, casse integrazioni, reddito di cittadinanza, assegni familiari, eccetera, 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 portano la spesa sociale ad avere un impatto veramente pesante sul, sul nostro bilancio pubblico e in più eh, c'è anche la necessità di eh, poter, se le, la situazione dovesse peggiorare ci sarebbe la necessità di rivedere anche l'intero assetto del, dell'impiego pubblico perché anche quello è una fonte di costo notevole, però eh, diciamo considerato che la maggior parte dei, eh, dei partiti non, non credo che sia, sarà mai propensa ad agire in questo senso, fondamentalmente eh, qualche cosa si taglierà da qualche parte, si bloccheranno gli investimenti eh, e praticamente torneremo in quella di... spirale che, che abbiamo conosciuto già da, dopo dal 2009
1: ti voglio chiedere ehm, PNRR Bonomi ha detto per favore occupiamoci più degli impianti di gasificazione che delle piste ciclabili eh, Mario Draghi secondo te a me è così a naso da fuori dall'idea che Mario Draghi non sia tanto lontano da questa posizione, ma sarà possibile?
2: no perché fondamentalmente il PNRR è così come è stato presentato e quindi ogni modifica ai vari obiettivi, ai eh, vari programmi che, che esso contiene comporterebbe una, una, un ripartire da zero nei negoziati con la Commissione europea. Quindi le piste ciclabili devono restare, i bandi eh, dei singoli comuni, eh, faccio per dire, una cosa, una, Un evento che ha scatenato delle polemiche è stato quello per i fondi per i recuperi dei borghi dimenticati, quelli resteranno uh, perché il PNRR è fatto così, ora se recuperare un borgo dell'Appellino dove vivono 300 persone ha senso, beh questo tutti ce lo domandiamo, ma non, non possiamo tornare indietro è meglio farlo anziché no
1: un, ultima, un ultimo punto prima di, di concludere eh, De Francesco Quel numero che viene quasi nascosto no? il 17,7% di contratti a termine eh, 3 milioni e 175 mila persone è una, cifra, cioè sono, sono, eh, è una cifra enorme di persone che tutto sommato sono, sono in bilico Cosa può succedere? C'è il rischio, rischio che esploda questa situazione o si può gestire?
2: Eh, in condizioni normali sarebbe, sarebbe gestibile perché eh, eccezione fatta per l'Italia, eh, la, la Francia in qualche modo e eh, per certi versi la Germania eh, ho citato come esempi tre tre paesi occidentali molto sviluppati il resto del mondo eh, è basato su una forte flessibilità del del lavoro Eh, la flessibilità del lavoro non preclude eh, la possibilità di reimpiegarsi è solo in Italia eh, che questa situazione viene vista come un dramma e purtroppo col, con una riduzione della produzione sarebbe un dramma perché queste persone che oggi e sono oltre 3 milioni di persone hanno contratti a termine molto probabilmente in, in parecchi casi sono uh, difficilmente reimpiegabili perché magari hanno mansioni generiche hanno il contratto uh, che è fra virgolette precario e poi c'è, cioè, diciamo, se la fabbrica non produce più Oppure se il, il negozio ha meno clientela, eccetera, eccetera, ah, non, hanno, hanno poche probabilità di, di trovare un'altra occupazione. Ah, questo è un discorso che attiene non solo al, al mondo del lavoro, ma anche a quello della formazione.
1: E direi che per allora siamo arrivati alla conclusione io ringrazio e saluto Gianmaria De Francesco del giornale, grazie davvero e risentirci a presto Gianmaria grazie a
2: voi e a presto, arrivederci
1: allora adesso andiamo a, Allora, troviamo condivisione, aggiornamenti dalle agenzie allora ANSA, atrocità a Buccia sparavano all'impazzata Zelensky colloqui avanti nonostante gli orrori il quartier generale di Russia, spero che la pronuncia sia corretta, a Buccia, lo sapete, è la città dove le immagini, sono state riportate: immagini di eccidi di civili. La guerra in Ucraina, Forum Forumans con Stefano Salini, Mattarella, fermare la guerra, fermando la civiltà umana. Ipotesi, nuove sanzioni a Ecofin, FT, blocco porti, petrolio e gas. Allora Andiamo invece sul Corriere. Eh, le forze comuni, nelle foto del satellite, rivelate l'identità del capo delle operazioni. In Berlino, indipendenza dal gas, danno a Putin. L'immagine di quei corpi, punto di non ritorno, ma il Kremlin tenta di offuscare la verità e parla di fake news. Crimini di guerra, l'ex giudice Putin è ricercato dall'AIA, possibile entro fine anno. Il video di Mariana, tagliato 28 volte, ora smentisce i russi. Non era truccato, non ho detto solo falsità. Dal covid ai civili morti in Ucraina i negazionisti d'Italia da Freccero a Cacciari parlano di fiction e gli sposi di Kharkiv felici in mezzo alle macerie la foto simbolo della resistenza bolletta, luce e gas mercato libero e tutelato i vantaggi e le trappole da Gospia allo zampino Americani, i servizi segreti a metà gennaio quando è stato chiaro che Putin avrebbe attaccato l'Ucraina il capo della CIA William Burns Fece un viaggio top secret a Kiev per incontrare Zelensky e informarlo di tutto quello che l'intelligence americana aveva raccolto sui piani russi. Fra le informazioni offerte ce n'era una vitale per gli ucraini che ha fatto naufragare i piani di Medvlad. Guardiola contro Klopp, fuori secondi, domenica prossima si giocherà Manchester City-Liverpool, che potrebbe decidere le sorti del campionato inglese. Le due squadre sono divise da un solo punto e chi vincerà diventerà la favorita per vincere la Premier League. Dopo un secolo di rivalità tra Liverpool e United, oggi la sfida si è spostata tra Reds e Citizens e poi come fa una bimba a resistere di notte nel bosco sotto zero Storiaccia lieto fine in provincia di Campobasso dove una piccola di 5 anni è fuggita di casa sabato sera dopo essere stata ritrovata dalla ma- rimproverata dalla madre l'hanno ritrovata a mezzogiorno di domenica infreddolita ma viva per la nonna qualcosa non torna con questo gelo non poteva sopravvivere poi ieri notte erano tutti intorno alla casa a cercarla con le torce ma nessuno l'ha vista i dubbi della nonna cosa farà Davide Casaleggio creerà un nuovo movimento suo, i suoi rivelano ci saranno novità dopo le amministrative di giugno e io direi che oggi c'è il tempo per partire con la sigla dei genetriaci la verità è che sono cattivo ma questo cambierà
6: io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa al posto vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita già adesso non vedo l'ora
5: diventerò esattamente come voi
1: Genetri, ricorrenze e commemorazioni del decimoquinto giorno di giornale, mese del calendario repubblicano, per tutti i lunedì, lunedì, 4 di aprile, anno domini 2022 o 2022, che dir si voglia. Marcello Marchesi, lo scrittore, il disordine da qualche speranza, l'ordine nessuno. Poi Marguerite Donadier, Marguerite Durat scrittrice, è una meraviglia ignorare il futuro, ha detto, poi eh, Amedeo Biavati, grande giocatore del Bologna, era lui se non sbaglio il doppio passo, non è quello più, un grande compositore soprattutto con, con sonora e pensate 14 nomination, un Oscar per Elmer Bernstein, mi piace ricordare anche la colonna sonora del lupo manaro americano a Londra. E come dimenticare Norman Bates, Anthony Perkins, che disse: Norman Bates è l'Amleto dei film horror. Il regista sovietico Andrei Tarkovsky, Solaris. Poi un giocatore di calcio, militato nel Portogruaro, nel Como e nel Verona, Silvano Flaborea e quindi Francesco De Gregori il cantautore le canzoni appartengono a tutti anche a chi le scrive poi ce la ricordiamo ricordiamo le sue sfide epocali per lo sport il muro dei due metri superato da Rosmarie Ackerman e poi scavalcata da, uh, da sim, dalla scaligera Sara Simeoni che salì a due metri 01. lei usava il ventrale se non ricordo male Sara Simeone invece il Fosbury se non sbaglio Ugo Wewing attore lo ricordiamo le parti del cattivo in Matrix ma anche in Priscilla eh, il critico d'arte più volte de, ospite anche qui a Radio Libertà scrive su Libero Luca Beatrice e poi ex leghista era stata la più giovane presidente della Camera Irene Pivetti, a noi piace ricordarla anche nell'Imitazione di Crozza. L'Imitazione di Crozza, dire, Crozza ma è per carità, Crozza scrive i testi, insomma, gli riscrive, si capisce che gli scrive Travaglio, però diciamo che quando fa bene, fa bene. Sofia Ventura, ecco, Costei è, un, è, un, è una politologa. Mi ricordo, lei stava un po' con i 5 Stelle, un po' a sinistra, e entrò molto in auge il periodo del governo cosiddetto giallo-verde lega 5 stelle ha cominciato, e mi ricordo l'avevamo ospitata anche noi ha cominciato a tirarsela in una maniera incredibile, adesso non se la fila nessuno la bellissima 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 cioè ispira solo che bellezza solo a vederla, Serena Autieri eh sì non è bella Serena Autieri Giulio eh, mi dà ragione e poi un grandissimo attore come Heath Ledger Oscar Postumo per un'interpretazione fantastica del Joker e ha detto se sei bravo a fare una cosa non farla mai gratis invece noi facciamo gratis i ringraziamenti a Giulio Cesare a voi che avete scelto Radio Libertà e adesso la parola a live con Moira a talk con Moira Romano buon proseguimento
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.
1: Sciascia, Il caso Moro, 1981.
2: Il caso Moro. Io ho scritto quel libro in uno studente.